0: Bonsoir à tous et bienvenue dans COP Nord, très bonne nouvelle cette semaine, on a des buts, on a des buts à vous annoncer, et non pas dans les deux, mais dans les quatre matchs sur lesquels on va revenir, on va parler évidemment Ligue 1, mais aussi Coupe d'Europe, je vous explique ça tout de suite. Au sommaire ce soir, il y a donc d'abord la bonne opération pour Lens, qui s'impose 1-0 face à Marseille, but gratuit dans ce match avec des 100 et or, et donc qui poursuivent leur remontée au classement Lille, en revanche peut-être frustrée après avoir concédé le match nul un partout face à Toulouse, entre poteaux sauvetage sur la ligne, et raté, immanquable, Lille. Lillois ont eu plusieurs occasions mais ont encore manqué de réalisme face au but à l'image d'un Jonathan David toujours en difficulté. Un partout et manque de réalisme, c'était aussi le score et le résultat des Lillois à Bratislava jeudi en Ligue Europa. Conférence de son côté, Lens s'est incliné pour la première fois de sa campagne européenne aux Pays-Bas face à Eindhoven dans une rencontre marquée par de nombreux cartons. Retour sur ces deux autres matchs dans cette émission avec nos supporters ce soir en plateau. Côté Lillois, bonsoir Adrien Des et Guillaume Leroy. Bonsoir. Bienvenue et de l'autre côté. Côté Lensois, euh, Antoine Galigny et Victor Ribeiro. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et si vous souhaitez rejoindre l'équipe ou participer en direct à l'émission, on vous rappelle le hashtag Nord sur les réseaux sociaux. Et on commence donc avec cette victoire de Lens face à Marseille. Résumé de la rencontre avec Nicolas Frick
1: l'explosion de joie à la 90e minute conclusion d'un match longtemps indécis entre deux équipes coincées en milieu de tableau le début de rencontre est pauvre en occasion la tête de dansou manque de précision le tir de wai à la 28e minute est dangereux mais n'est pas cadré. En seconde période, l'OM est tout proche de marquer sur cette occasion d'Aminarit, mais les dernières minutes sont à l'avantage des 100 et or. La frappe de Saïd est d'abord repoussée sur sa ligne. Quelques instants plus tard, le corner de Fulgini trouve Gradit de la tête qui délivre Bollard. Les lançois s'imposent 1-0 et remonte à la sixième place de Ligue 1.
0: Juste un coup d'œil sur les statistiques, 47% de possession pour les Lensois qui ont plus tenté leur chance que leurs adversaires du soir, 14 tirs dont 3 cadrés pour les 100 et or et 8 tirs dont 2 cadrés pour l'OM, forcément je me tourne vers vous Antoine, même en revoyant le but, on a senti la libération, le souffle, c'était un peu l'ambiance hier soir
2: ah oui, vraiment délivrance. C'est-à-dire que ben semaine un peu frustrante avec la, la défaite en Ligue des Champions comme comme tu l'as dit et le match de Marseille où on s'est dit ça va être encore un match où ben, on, on domine, on, on a des occasions mais on est impuissant et stérile devant, donc on s'est dit, franchement, je me suis dit, on peut jouer comme ça pendant 2, 3, 4 matchs, et
0: au final, c'est un défenseur qui donne tort.
2: Du coup, qui est ton, ton joueur marquant de, de cette rencontre Alors, je me suis entraîné à le prononcer, El Ainaoui. El Ainaoui, euh. <rire>
0: c'est ça, lui. Ainaoui. Ouais. Okay. Le jeune milieu de terrain qui était titularisé pour, pour, là, pour la première, la première fois. fois, fois. Victor Gradit. Gradit, forcément. Gradit oui. aussi. Et Sotoka. Et Sotoka, voilà. ouais. la, la, la fatigable Sotoka. C'est <rire> vrai qu'on on souligne à chaque fois, chaque semaine. une qui t'a plutôt impressionné donc pour, pour sa première en milieu de terrain
2: Carrément. C'est vrai qu'il euh, y a eu des bouts de match depuis le, le début de la saison. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il rentre, il est, il est costaud et il tient sa place. Et là, euh, impressionnant. Je veux dire, euh, si Est-ce est que costaud, ça, veut ça
0: veut dire que Diouf, qui est ouais. d'habitude titulaire à, à ce milieu, là ça veut dire ça y est, il est déclassé ou c'était plutôt un choix
2: tactique pour toi je pense qu'on ne va pas revoir Diouf tout de suite. Si l'ANAWI continue à jouer comme ça, et enfin, là il tenait sa place, et on ne dirait pas que c'est quelqu'un qui arrive après. Il était taille patron et il a tiré tous les ballons, c'est lui qui faisait les interceptions, les passes. Je les trouve vraiment très propres pour quelqu'un qui est mis là comme ça entre deux. Après, ce n'est pas le même profil que Diouf, je trouve quand même
3: à Il y a plus un profil technique. Euh, face à un, une équipe comme Marseille qui aura tendance à jouer, c'est plutôt intéressant. Euh, quand Lens va jouer des blocs un peu plus bas, un peu plus durs, euh, le, le physique de Diouf fera peut-être la différence donc je pense C'est que... là où Sotoka vient compenser, c'est ça Exactement, oui, totalement Le physique, donc... c'est encore ça que, tu, que toi tu t'as retenu Oui, bah, il est partout Sotoka, on a l'habitude mais c'est vrai qu'encore une fois, il était à gauche, à droite enfin, pour la défense adverse, c'est un enfer à, à, de, de, d'avoir ce joueur en face de lui euh, donc après il sort à l'heure de jeu parce qu'il a pas mal joué aussi ces derniers temps mais euh, il a été plutôt juste techniquement, c'est, c'est de lui souvent d'où d'o- 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 viennent les actions lansoises encore
4: hier.
0: Alors ce n'était pas le plus beau match de l'année, euh, qu'on a pas, ça fait plusieurs matchs où même en Ligue 1 en général on ne s'éclate pas forcément, c'est ce que retenait Jonathan Gradit, euh, c'était à la fin de cette rencontre, écoutez.
5: Par rapport aux autres matchs qu'on a pu faire précédemment, on n'a pas fait un, un très bon match. On a, pas eu, on a eu des situations, mais on, a, on a été encore un, il y a eu beaucoup de déchets dans, la, dans l'avant-dernière passe et la dernière passe. Et C'est vrai que de pouvoir débloquer ce match-là sur un coup de pied arrêté, c'est, ça fait du bien parce qu'on a l'impression que la réussite a un peu basculé sur, sur ce côté-là, donc c'est bien. Avec un calendrier qui est forcément plus chargé, on n'est pas habitué à ça aussi. On est attendu différemment par, par les autres équipes et je trouve qu'on répond, qu'on répond présent depuis pas mal de temps, donc c'est, c'est, beaucoup, c'est, c'est, c'est positif. Il faut qu'on garde cette assise défensive où on reste solide et et après, la, la réussite offensive va venir avec, avec, avec l'enchaînement des matchs. C'est sûr.
0: Un petit mot aussi pour ceux qui aiment beaucoup les chiffres. On va parler des séries qui sont très favorables à Lens avant la trêve. Quatre matchs de suite sans encaisser de, de buts en Ligue 1. Ça se souligne. Ça fait 405 minutes que Samba n'est pas allé chercher le ballon dans ses filets. On en est donc à deux victoires à domicile et deux nuls à l'extérieur d'affilée. Et toujours en Ligue 1, la dernière défaite, elle remonte au 2 septembre, 3 à 0 contre Monaco. Alors, on arrive à la trêve internationale. Pour vous, est-ce que c'est le bon moment pour Lens qui va pouvoir un peu rechercher les batteries On parlait d'enchaînement des matchs avec la Ligue des champions. Ou au final, ça casse un peu cette très bonne série pour Lens qui, avait, qui était bien remontée après un début de saison compliqué, Victor euh,
6: Moi, je trouve que la trêve va faire du bien. Parce que évidemment, l'enchaînement des matchs, il a été, il a été compliqué. Et je pense que la défaite contre le PSV, malgré le bon match soit, il, il a fait, il a mis un coup sur la tête. On a vu hier que des Lensois qui avaient qui était un peu, un, un peu timoré, un peu dans le jus, etc. On a eu de la chance de tomber contre une équipe de Marseille qui était aussi rentée que nous. Donc je pense qu'il va falloir recharger les batteries. Et le fait qu'on n'ait pas tant d'internationaux, ça va aider aussi.
4: T'es d'accord, Guillaume bah, Ils ont eu beaucoup de dé- ils ont une grosse débauche d'énergie en fait, sur, sur certains matchs où ça n'a pas payé, en, fait, en comptablement parlant. Là, c'est vrai que ça a été un match effectivement, dans le dur avec une équipe effectivement, qui était rincée. Ils prennent les trois points, ils remontent à la sixième place. Je, je suis d'accord, ça va vraiment leur faire du bien pour se refaire une santé, travailler les fondamentaux, je pense c'est une bonne chose.
2: Tout le monde partage cet avis, ça ça va faire du bien, c'est le bon moment. Deux gros matchs où ça a été difficile de jouer, Lorient où ils ont pris quand même la sauce, PSV ils ont pris la sauce, des conditions pas faciles pour jouer à chaque fois. Conditions météo, ouais. Météo euh, compliqué, donc... Je pense que ça va faire du bien, effectivement, tout le monde. En plus, il y a quelques petits bobos qui arrivent par-ci par-là. Ça va faire du bien de, de reposer un peu.
0: Il y a tout de même 10 internationaux à hein. côté euh, l'Anchois, évidemment Brice Samba en France. Euh, Frankowski qui va donc jouer avec la Pologne, Abdul Samed au Ghana, Danso avec l'Autriche, Machado avec la Colombie, Haïda avec le Mali, Koussanov avec l'Ouzbékistan, Gilavogui avec la Guinée et les Espoirs Aliwayi avec la France et la oui, dont on parlait tout à l'heure avec le Maroc U23. Euh, on peut revenir aussi sur euh, cette semaine européenne. D'abord, donc, avec ce match de Ligue des Champions, c'était mercredi. Une défaite donc contre Eindhoven, un seul but euh, cette semaine qui a été donc marqué par les Hollandais et notamment par De Jong à la douzième minute sur cette tête à Rialou. Petit geste de l'arbitre, alors, c'est qui a fait un peu polémique sur, sur les réseaux sociaux. On le voit un peu, alors pas célébré évidemment, mais effectivement, il, fait le, il mime le geste du, du buteur euh, du soir. Euh, pour vous, cette euh, défaite, même si là a eu plusieurs occasions, et avant de parler de, de l'arbitrage, puisqu'on voit le carton rouge sorti contre Gilavogui en toute fin de rencontre, comment vous expliquez cette défaite Ça, on, part, on revient un peu sur cette fatigue dont on a débattu il y a quelques secondes, euh, Antoine
2: Et puis une, je pense aussi une mauvaise gestion euh, émotionnelle. On voit qu'avant il jouait sans, sans frein, sans sans peur, et là maintenant qu'ils peuvent essayer d'accéder à un 8e ou une qualification en Europa, on a l'impression que ça a changé sur les, sur les retours. Je les ai sentis moins, moins sereins, et on l'a vu du, du coup avec la manière de se comporter aussi envers l'arbitre, où étiez tout de suite à, à sauter dessus. Bah justement, que, forcément, ouais.
0: je vais revenir avec toi sur l'arbitrage, <rire> puisqu'on sait que tu es un peu l'arbitre de, de l'équipe. Est-ce que pour toi, il a été fébrile, justement, l'arbitre allemand de, de cette rencontre Au final, c'est bah, ce qu'on lit un peu partout, les Hollandais qui sont bah, rentrés un peu dans la tête des, des Langes, ouais, de l'arbitre et qui sont un peu tombés dans, dans un panneau un peu un peu facile.
2: Ben, je pense que j'irai plus sur les lanceurs ouais. supporter ça me fait chier mais je, je, on a vu qu'ils étaient peut-être pas au niveau de, de l'événement sur, sur ce coup-là juste sur ce match-là c'est vrai que le fait de, d'être très très hargneux très, très dans l'émotion on les a vus que ce soit tout ça. après c'est vrai que l'arbitre a, a un, si un carton jaune un carton, un carton rouge sur, vu, ouais. euh, sur très, peu de, très peu de fautes je suis d'accord mais les, c'est vrai que les Hollandais ont été plus, plus fins que nous sur ce coup-là honnêtement pardon non, vas-y, vas-y.
6: honnêtement j'ai l'impression que ça s'est beaucoup joué aussi à l'expérience On a vu ce passé dans une grande bien enceinte européenne avec des joueurs qui jouent l'Europe euh, bah, depuis quelques saisons, De Young, le buteur et ça fait 10 ans qu'ils, qu'ils jouent l'Europe. Et oui, ils sont complètement rentrés dans notre tête en fait. C'est, c'était dingue. Oui, Parce oui, en, oui. Termes de, en termes de qualité technique, on, on était là même s'il y avait beaucoup de, dé, beaucoup de déchets. Et malheureusement, c'est... Après, ah oui, ils ont lancé
4: cette belle hein. non, de occasions. Et moi, je pense mmh, sincèrement qu'il n'y a
6: pas une barre ou s'ils ne sauvent pas sur la ligne. Je pense que ça peut aussi
4: changer les choses psychologiquement dans leur tête mmh. par rapport à ce qu'on a décrit. Je pense qu'ils ont tout en leur défaveur sur ce match-là. Après, tout n'est pas acheté non plus. Euh, ah mais, match nul, pour moi, n'aurait pas été immérité. Voilà. Alors, Clairement. juste un mot quand
0: même, quand on regarde sure. le classement, est-ce que euh, après euh, ce match nul, Lens, hein, qui reste tout de même à porter, alors peut-être pas de la première place, puisqu'ils ont 4 points de retard sur Arsenal, mais mmh. à égalité de points avec le PSV, donc avec le collavérage particulier qui est défavorable, est-ce que pour vous, la première voire la deuxième place reste accessible, et donc les qualifications pour, pour la suite de la Ligue des Champions
3: bon, La deuxième, oui. La première, ça semble compliqué. Ils peuvent s'offrir une finale de rêve pour le dernier match, euh, à direct. domicile, euh, à domicile surtout oui. déjà aussi ouais. à Séville. Je pense que les euh, malheureusement, ça va être compliqué, compliqué. pour les Lensois.
0: Le déplacement oui. les Mirays d'abord, puis donc la finale à la maison
4: contre
3: ouais, eux. Pour toi, c'est une finale c'est pour, pour vous, ce sera là où ça va se jouer. Et ça va jouer. Je pense que ça va jouer entre la deuxième et la troisième place pour les Lensois.
4: Donc, mais euh... je sais pas vous, mais moi, le, le match, moi, il m'a, de contre le PSG, m'a quand même rassuré dans l'optique d'Arsenal malgré ce qu'on se dit. Moi, je vois, je vois Lens faire un nul là, là-bas sans rien. Arsenal, bon, juste très pour très la petite très
0: très anecdote dur. d'ailleurs, Guillaume, qui est le meilleur pronosticateur de, de Coupe d'Europe sur le monde <rire> qu'on a entre nous, c'est vrai qu'à chaque fois tu tombes sur le résultat juste. Euh, je, dis, pour... je dis un partout, un le entendu ici. Voilà, voilà. Mais bon, Mais On, on l'aura entendu ici en premier, comme ça, ça si jamais c'est faux, on vous donne son adresse. <rire> voilà <débrouillez> vous, <rire> pas de euh, d'ailleurs, donc y un partout pour toi sur le match Arsenal, ouais. Adrien 2-0 pour Lens. 2-0 pour Lens, Arsenal euh, Désormais, par ça. Ah oui. tu, tu peux, tu
2: peux. Avec... C'est-à-dire ouais. que le, le match nul je prends. Je voyais plus une défaite, mais euh, Arsenal est pas en forme en ce moment, donc euh, on va essayer de. de... Ah, bien, non, pas, c'est, pas,
6: c'est pas tant une méforme qu'une euh, grosse absence de pas mal de cadres hein, à Arsenal. C'est ça le souci. Et pour toi, Victor mais... Bah, j'aimerais beaucoup un, un nul de lance à l'Emirates mais c'est, euh, top, hein. c'est dur l'Emirates c'est très dur à jouer je vois plus Arsenal gagner 2-1 voire 3
0: bah, on verra ça, donc là, bah. c'est dans 3 semaines il y a donc euh, une rencontre de, de Ligue 1 à jouer après cette trêve internationale on se quitte quelques instants, une très courte page de pub et puis on revient donc cette fois sur le match nul de Lille, c'était hier face à Toulouse à tout de suite On est de retour dans Coq Nord, on va maintenant parler de ce match nul entre Lille et Toulouse. Résumé de la rencontre, les buts aussi, mais tous les manqués, tout de suite avec Nicolas Flan.
1: Sa tête victorieuse à la demi-heure de jeu a débloqué un match jusque-là accroché. 30e minute, Lenny Euro est à la réception d'un centre de Zegrova et marque son deuxième but de la saison. Les dogs sont lancés et se procurent plusieurs occasions. La frappe de David avant la pause est repoussée par reste le gardien toulousain, à nouveau décisif à l'heure de jeu sur ce tir de Zegrova. Frustré en attaque, Lille craque sur franc quelques minutes plus tard. Dalinga reprend de la tête, Chevalier est impuissant. La rencontre s'emballe dans les dernières minutes. Cabela trouve le poteau, puis le ballon est repoussé sur la ligne. Thiago Santos joue lui aussi de malchance sur sa frappe qui tape la transversale. Score final 1 partout, Lille enchaîne un deuxième match nul consécutif.
0: Un coup d'œil sur les statistiques dont de cette rencontre. Près de 60% de possession pour les Dogs. Près de 200 passes de plus sur leurs adversaires du jour. Donc l'île qui a dominé Toulouse sur le papier. Autre stat marquante, 14 tirs dont 6 cadrés pour le LOSC évidemment. Et seulement deux frappes dont une cadrée et un but côté pitchon En parlant de tir lillois sur les 14, sachez que 11 ont été tentés à l'intérieur de la surface de réparation. Est-ce qu'on peut dire que Lille a manqué de, de réalisme offensif encore une fois
3: comme d'habitude, non, on, comme d'habitude. Dire, avec, euh, Lille, ouais, on a euh... l'habitude et c'est après à, on voit Jonathan David aussi à des difficultés enfin euh, un peu tout le monde hein, à aussi a des difficultés même s'il a fait une bonne entrée hier euh... on dit comme
0: d'habitude mais pourtant contre Monaco par Moi, exemple on souligne le réalisme
4: plus oui. que les derniers matchs je trouve là franchement sur les derniers matchs on, on pêchait mon... Là, moi, c'est je c'est
0: fla- là c'est surtout que c'est le réalisme c'est...
4: ou la chance Les deux. et Moi j'ai un, j'ai un regret, c'est sur le, le tir de David en première mi-temps là, que, que Restes va chercher dans la lucarne mm. opposé Je suis convaincu que celle-là, si elle passe, ça le remet en confiance et il ne loupe pas les deux grandes occasions là, aux 6 mètres sur la seconde mi-temps.
0: Alors Guillaume, pour toi qui a été le joueur marquant de cette rencontre, on rappelle que c'est positif comme négatif.
4: Alors moi je mettrais Zegrovov qui a toujours été dans les, dans Alors, tous en, les, positif. En, en positif dans tous les bons coups. Et c'est aussi lui qui fait une passe décisive sur le but de l'Euro Après en négatif, bon bah forcément, euh, on voyait venir effectivement Jonathan David là ce qui, euh, ce qui loupe sur la seconde mi-temps, c'est vrai que c'est, c'est compliqué. Hein. Juste,
0: on, on en reparlera de cette action savoir si c'est plus Cabella ou David, euh, David. 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 en négatif, toi, en, hein, en négatif, évidemment. Antoine, le coaching de Fonseca. Le coaching de Fonseca oui. donc, euh, mais en joueur.
2: <rire> Un joueur euh, pas préparé. j'étais sur Euro. Euro, okay. ouais, 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 effectivement. Il
6: sort Euro même s'il sort, même s'il sort euh, blessé on n'a pas, pas encore de vidéo. nouvelles
2: des résultats il euh. était
6: censé passer des tests aujourd'hui
0: savoir s'il partait avec l'équipe de France Espoir on n'a pas encore eu de retour mais évidemment on suit ça euh, avec euh, attention euh, est-ce qu'on peut dire que lui il s'est réveillé Seulement après l'égalisation de, de Toulouse, avait le match en main, mais c'est un peu ce qu'on voit du loss que cette année. Sarron ronronne et puis d'un seul coup, ah merde, il faut vraiment marquer ce deuxième
4: but. Clairement, on a passé la seconde après l'égalisation, hein, effectivement. Après, on a eu quelques occasions en première, mais on était dans une gestion, et, euh, un peu comme au match de jeudi soir, je trouvais, contre Bratislava. On ouvre le score, on gère, et à un moment donné, bah, paf, on se fait rattraper, et puis on n'a pas toujours le temps de, de remettre le deuxième. Il y avait ouais. de la
0: frustration, en tout cas, notamment pour les joueurs, et par exemple Nabil Ben Taleb, qui s'était confié après cette rencontre. Écoutez.
2: Normalement de frustration, je pense qu'on aurait mérité de sortir avec les trois points aujourd'hui. On a manqué de réussite et au final, on sort avec un, un petit point. Non, Maintenant, une fois que le match est fini, on se dit ça. On se dit que c'était un, un, un après-midi sans. On a... bon Après, on a fait une belle performance quand même. Mais on, au final, on, on, on dirait qu'on aurait pu jouer pendant je ne sais combien de temps et le ballon ne serait pas rentré.
0: Une autre ré- réaction, c'était celle de Benjamin André, le capitaine qui s'exprimait sur Prime Vidéo après la rencontre. Euh, pour lui, euh, au vu des occasions, on peut s'en vouloir d'avoir pris un but sur coup de pied arrêté, on peut tuer le match avant, on a beaucoup d'opportunités pour prendre l'avantage, je pense qu'on était fatigué, ça s'est senti, il faut qu'on profite de la trêve pour régénérer nos forces, il faut savoir tuer les matchs, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire en ce moment. La fatigue qu'il évoque, c'est que parce que Paulo Fonseca n- ne fait pas assez tourner, parce qu'il n'a pas un banc assez profond aussi, peut-être l'entraîneur. Oh,
3: oh, le, on a un banc profond quand même, parce qu'on voit encore, il y a Kabela, Unas qui rentre, on, en plus on a des blessés aussi, mais on a un banc. Euh, après, il manque, euh, il manque beaucoup de choses. On l'a vu euh, à, à, en conférence ligue euh, ben, on mène un zéro, on se fait rejoindre parce qu'on s'endort un peu. C'est ce qui s'est passé encore hier où on mène un zéro et en début de seconde période, on, on s'endort un peu et Toulouse en profite tout de suite pour reprendre l'avantage.
0: Mais comment il faut faire pour tuer ce match Alors c'est un peu la question.
3: Je pense que tous les ligues doivent se poser aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui manque justement euh... bah, C'est ce qu'a dit un peu les temps à la fin du match. Il euh, faut être, euh, faut dominer un peu plus. Euh, faut pas être à 100%, faut être à 110%. Et, et des fois, on a tendance ça peut-être être un peu en dessous ce qui fait qu'on donne moins de, d'énergie dans, dans, dans le match et tout de suite bah, on, on est sanctionné derrière
0: Alors évidemment il y en a un qui cristallise tout ça c'est Jonathan David, on en parlait il y a quelques instants euh, lui aussi il faut lui redonner confiance au, au buteur canadien, est-ce qu'il faut que Paulo Fonseca le laisse jouer pour qu'il puisse enfin marquer ce but ou est-ce qu'il doit le remettre sur le banc puisque Yazici va revenir de, de suspension
4: Moi je pense que l'alternance avec Yazici n'est pas mauvaise un ça le permet de souffler, après Fonseca lui fait confiance Jonathan David ça va revenir, après on n'a pas non plus 36 000 solutions offensives je pense que euh, la, la gestion n'est pas mauvaise, là effectivement après, il y aura un travail psychologique à faire au niveau confiance hein, faut et pas puis se pour mentir. parler
0: de réussite, donc notamment pour Jonathan David regardez la goal line technologie, on a réussi à récupérer l'image, on voit vraiment le ballon de Thiago Santos il rentre pas hein, vraiment, mais ça se passe. Vous voyez, donc ça c'est la ligne de but, le ballon euh, qui frappe la transversale et qui vient taper juste derrière la ligne de but, mais c'est pas suffisant. Là encore, manque de, de réalisme euh, pour les Lillois. Jonathan David, euh, on en parlait il y a quelques instants, il va donc euh, partir pour le Canada. Ils sont six euh, du côté du Losc à partir pour cette trêve internationale. avec Donc Jonathan David pour le Canada, Gazidis depuis un an et demi. C'est la première fois depuis un an et demi qu'il est sélectionné avec la Turquie, Bentaleb et Unas part partent avec l'Algérie, Haraldson avec l'Islande et donc on attend de savoir si Lennihiro va avec l'équipe de France espoir suite à ses blessures Hiro, qui fait d'ailleurs ses 18 ans aujourd'hui euh, un des tauliers maintenant de, de l'équipe donc qui est donc à peine euh, majeur parlons aussi et il faut qu'on avance dans cette émission du nul à Bratislava on, a, on en a un peu parlé donc euh, de ce but d'Angel Gomez après un début de soirée un peu, un peu ennuyeux on va dire c'est vrai qu'on parle, on voit des Lillois qui ronronnent qui ont le ballon qui ont la possession mais c'est après une superbe combinaison enfin quand euh, Gomez réussit à passer au-dessus du du gardien, gardien de la sélection canadienne d'ailleurs, de, de Bratislava. Mais effectivement, la malédiction cette année au Lost, pas de deuxième but, et une, une égalisation par Cavric, qui était déjà buteur au euh, match Allez, Alors Lille reste tout de même premier de son groupe, avec l'avantage sur l'adversaire direct Bratislava. Il reste euh, au Lillois d'aller à Ljubljana et de recevoir Kleksvik. Est-ce que pour vous, Lille est qualifié mais en plus a tout de même assuré sa première place dans le groupe, en, en ne perdant pas contre Bratislava ou est-ce que ça reste à jouer Qualifié, Qualifié,
2: oui. Première place, non. C'est exactement la réponse que j'allais dire, oui. Toine Oui, c'est pas sûr et certain. C'est pas Victor, sûr,
6: mais ce serait une sacrée faute professionnelle si Lille finit pas premier du groupe. C'est clair.
2: Qu'est-ce qui, Il faut que Lille
0: soit... Pro, gagne ces deux matchs et de toute façon, ce sera assuré, c'est ça tout. Vous... Pas vous que, que face à un, déjà un résultat
3: à l'extérieur, parce que c'est notre problème là, oui. euh, pour l'instant, depuis le début de la compétition, c'est que bah, et à Klaxvik et, et euh, là, euh, la semaine dernière, on a fait, on n'a pas gagné. Donc, euh, si on arrive à gagner au prochain match à l'extérieur après le dernier match à domicile, je pense qu'on est capable aussi de gagner à la maison. Tout
0: le monde est d'accord avec, euh, avec cette analyse. Il faut, c'est le match de toute façon à l'extérieur oui. qui va décider si, oui. si euh, oui. Lille. Oui.
2: Ils ont les moyens d'être de gagner. Ils sont quand même au niveau du groupe, même au-dessus de, des adversaires qui. Lubiana est bon dernier hein, de, donc que, de cette poule. Euh, ce serait quand même surprenant de pas finir premier. Ce serait clairement dommage. Bah, ça enfin, se mettre en fait en fait des bâtons
3: dans les roues parce que si on finit deuxième, on a deux matchs supplémentaires. Donc euh, <rire> il faut terminer premier. Et enfin, le passés, match aller était pas, pas
2: bien. simple
4: hein, contre l'Oubiana à domicile. Hein, quand même, ça va pas être une partie de plaisir non plus là-bas. Hein
3: et puis on
0: parlera évidemment du déplacement on sait qu'il y a encore pas mal de supporters à Lillois à qui vont se déplacer mais les déplacements au pays de l'Est sont on va dire euh, toujours euh, un peu chauds. Hein. Euh, si jamais vous avez l'occasion de croiser des supporters à Lillois, ils vous raconteront les anecdotes ça a été un peu mouvementé, on va dire. Ils ont eu un accueil, euh, un accueil digne des pays de l'Est, en fait. Quelque chose d'assez froid. Euh, coup d'œil au classement, donc. Avec euh, Lille qui gagne une place avec ce nul quatrième, avec 20 points, Lens et deux places derrière avec 16 unités. On l'a dit donc, semaine de repos. Pour ceux qui ne partent pas avec leur sélection, la 13e journée de Ligue 1, ce sera samedi 25 novembre pour Lens, qui sera clairement à 17h et dimanche à 21h pour Lille, qui sera à Lyon. Le reste de l'actualité sportive du week-end vous a raconté par Nicolas Flon.
5: Dunkerque remporte le derby des mal classés. Au coup d'envoi, les deux clubs nordistes occupent les deux dernières places du championnat. Un match de la peur sans grand spectacle qui va finalement tourner à l'avantage des Dunkerquois. 88 e minute, Enzo Bardelli offre la victoire aux visiteurs. Dunkerque est toujours relégable mais revient à 3 points de Bordeaux, 16 e Valenciennes de son côté est bon dernier de Ligue 2. Les Lilloises peuvent avoir des regrets. Opposés à Guingamp lors de la 7 journée de D1 Arkema, le LOSC a d'abord ouvert le score sur penalty par Azzaro avant de mener 2-0 au bout de 20 minutes de jeu. Une entame parfaite, puis plus rien. Les visiteuses assistent impuissantes à la déferlante Guingampèze. Les Bretonnes vont d'abord revenir à deux partout avant la pause, puis prendre le large en seconde période. Laurie Teinturier s'offre un doublé avant le lobe d'Agathe Donari. La réduction du score des Lilloises ne suffira pas. Défaite 4-3 des Dogs qui pointent à la 9e place du classement. En basket, Graveline Dunkerque signe sa première victoire de la saison. Opposé à Boulogne-Levalois, tout autant en difficulté, les joueurs de Jean-Christophe Pratt ont dû batailler jusqu'au bout. Avant de retourner à Nancy, Caleb Walker a encore porté les siens. 20 points, 6 rebonds et 4 passes décisives pour le MVP de la rencontre. Devant à l'entame du dernier carton, le BCM va se faire peur et voir les Métropolitans revenir à égalité 72 partout avant le panier libérateur de Tarwan Hadji à 4 secondes de la fin du match. Les nordistes devront confirmer l'embellie samedi face à Nancy. Une première victoire pour le BCM, une sixième de suite pour le Portel. Après 5 défaites pour débuter la saison, le club est aujourd'hui inarrêtable. Dernière victime en date, Blois, qui a subi la loi des nordistes sur son parquet. Les 16 points de Bastien Vautier, meilleur marqueur de la rencontre, et les 15 unités d'Edon Maxuni ont permis aux visiteurs de contrôler le match de bout en bout. Victoire finale 80 71 le Portel est 8e et affiche désormais un bilan positif de 6 victoires pour 5 défaites.
0: Puisqu'on me l'a demandé en plateau et sans aucun chauvinisme, sachez que boulogne sur mer est le seul club de National 2 à pas avoir perdu cette saison. Enfin, il fallait souligner quand même l'exploit des hommes de Fabien D'Agneau et d'Anthony Lecointe. Merci messieurs, merci Adrien, merci. Guillaume, Victor merci. et euh, Antoine. venus sur ce plateau, merci à Théo Dorangeon à la réalisation comme chaque semaine. Merci à la rédaction des RMC Sports qui nous aide à réaliser cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Trêve international, oui mais Cop Nord continue. Rendez-vous donc lundi. Bonne semaine à tous. Salut.